0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Oggi parleremo di che cosa significa e come funziona lavorare in parafarmacia.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel! Una delle mie prime esperienze lavorative è stata quella in cui ho lavorato per nove mesi in una parafarmacia di un supermercato e in questi giorni ho pensato un po' a quel periodo e mi sono detta perché non ne parliamo proprio di questo in puntata?
0: Sì, in effetti ti avevo appena conosciuta e iniziavo a prendere anch'io dimestichezza su chi fosse e che cosa facesse un farmacista, e poi prima di conoscere te penso di aver messo mezzo piede una volta in farmacia e ancor meno in una parafarmacia.
1: È vero, ricordo che 5 anni fa, quando dicevi vado a lavorare in parafarmacia, tutti ti guardassero come se fossi un farmacista alieno e a detto di qualcuno eri considerato una figura mitologica, un parafarmacista. Un po' come se fossi di seconda scelta o di serie B. In effetti nel mondo farma e soprattutto quando avevi a che fare, rubo il termine a Luca di far meglio, cioè avevi a che fare con un farmasauro, venivi spesso considerato proprio da questi farmacisti non all'altezza, poco preparato e non formato a 360 gradi, tanto da pregiudicare le tue future assunzioni in farmacia. Un po' come se fossi marchiato a fuoco. Ricordo una mia collega della parafarmacia che adesso lavora con me alle comunali mi dicesse sempre io qui non mi sento una farmacista ed è una cosa bruttissima da sentire. Proprio per questo voglio una volta per tutti sdoganare questo pensiero e parlarne un po' più liberamente.
0: Allora partiamo dall'inizio, che cos'è una parafarmacia?
1: La parafarmacia è in primis un esercizio commerciale con dei requisiti strutturali ben definiti. Ad esempio la superficie di vendita non può essere superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non superiore ai 250 metri quadri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Può essere presente in medio-grandi centri commerciali anche lì con caratteristiche ben definite. Si iniziò a sentir parlare di scu- In maniera un po' più concitata di parafarmacia con la legge 214 del 2011 definita Salva Italia, perché si recavano disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. In base all'articolo 32, gli esercizi commerciali come catene di supermercati, erboristerie e parafarmacie estesero il ventaglio di prodotti vendibili e iniziarono a vendere i medicinali di classe C, riclassificati come SOP ovvero a pagamento senza obbligo di prescrizioni consigliabili dal farmacista.
0: Perché dici che si iniziò a parlare di parafarmacia in modo più concitato?
1: le parafarmacia non sono mai state viste di buon occhio dai farmacisti titolari perché le vedevano come una minaccia vera e propria che portasse verso la liberalizzazione nel mondo farmacia, una perdita di introiti e una maggiore concorrenza territoriale, oltre al fatto che in quegli anni, 2010-2011, si odorava puzza di bruciato, in quanto il governo non correva come sempre in floride acque e per racimolare in modo facile e veloce molto denaro tutti insieme un gruppo parlamentare aveva proposto di far convertire le parafarmacie in farmacie tradizionali facendo pagare una sorta di licenza del valore di 300.000 euro. Potete capire i farmacisti titolari gli è preso un mezzo coccolone e così l'inizio di un assio senza fine. Ma da avercela con le parafarmacie inizieranno a vedere anche di cattivo occhio anche i farmacisti che lavoravano in parafarmacia. Perlomeno questa è la mia esperienza.
0: Ma un farmacista impara farmacia, cosa fa di diverso?
1: allora il farmacista in parafarmacia ha sempre lo stesso ruolo ma ha delle limitazioni in quanto in parafarmacia non si trovano i farmaci con ricetta e tutti i farmaci mutuabili si possono vendere farmaci ad uso umano chiamati OTC, acronimo di over the counter quei farmaci che vedi esposti e che ti puoi acquistare tu pubblicizzati e conosciuti dai più ne dico uno tanto per intenderci data che è stagione il tachifludec e i sop ovvero i farmaci senza obbligo di prescrizione che non vengono esposti né pubblicizzati ma sono consigliati dal farmacista ad esempio la pillola dei 5 giorni dopo. Tutti i farmaci con ricetta in parafarmacia non li trovate ad esempio il paracetamolo 1000 dunque l'atachipirina da 1000 non la trovate in parafarmacia perché è un farmaco con ricetta ripetibile. Trovate ad esempio le supposte in quanto di libera vendita dato che l'assorbimento è diverso e l'efficacia è diversa e dunque per via rettale si usano dosaggi maggiori quindi la supposta da mille e senza ricetta la compressa e con ricetta Oppure altro esempio, in parafarmacia trovate Loki task, il chetoprofene sublinguale, non trovate Loki in buste, da sciogliere in acqua, perché richiede sempre ricetta. Questi farmaci li trovate alle spalle del farmacista, esposti dietro il bancone e spesso e volentieri scontati a prezzi molto convenienti. Altro discorso da fare è sui farmaci veterinari. In parafarmacia trovate tutti i farmaci veterinari, sia quelli che richiedono ricetta veterinaria e sia i farmaci di libera vendita ad eccezione però degli stupefacenti e dei farmaci ad uso umano che vengono prescritti in deroga ad uso veterinario. Una parafarmacia può fare le preparazioni galeniche, ma solo ed esclusivamente le preparazioni officinali, ovvero quelle che non richiedono la prescrizione del medico e sono legittimate dalla farmacopea. Il numero però di preparazione è un po' più limitato, si è arrivati a circa un'ottantina di preparazioni. Può fare inoltre le autoanalisi ma ovviamente deve avere una stanza di vita apposta riservata e in questo momento non può fare tamponi, non può fare vaccini e non può stampare i green pass.
0: Dunque è una farmacia con delle limitazioni. Si chiama parafarmacia perché si vendono parafarmaci e cosmetici in maggioranza
1: assolutamente tutta la parte espositiva a disposizione del pubblico è un'area che contiene parafarmaci, dispositivi medici, cosmetici e così via. Spesso e volentieri può essere presente anche personale non laureato formato sul counseling cosmetico proprio per questa parte espositiva ma per la dispensazione di un farmaco vero e proprio è necessario ed è prerogativa esclusiva del farmacista. Talvolta queste figure promozionali promoter o hostess compaiono soprattutto in giornate promozionali un po come come capita di consueto in farmacia proprio sulla parte espositiva il farmacista diventa fortissimo. I motivi sono diversi. La parafarmacia ha un ruolo maggiormente commerciale, quindi ci sono sconti, promozioni e quant'altro, e dunque si fa capo ad un fatturato. Ma ciononostante la figura di etica e di professionalità del farmacista c'è sempre. Il farmacista in queste realtà sviluppa competenze mirate, ad esempio nel campo della cosmesi, nel campo della fitoterapia, dell'omeopatia e così via. Spesso si anche il di rivedere meglio i prodotti di studiarli e di conoscerli dato che l'affluenza in una parafarmacia è diversa rispetto a quella di una farmacia vera e propria mi è capitato di avere diversi momenti di vuoto in parafarmacia anche perché dopo che fai tutto quindi sistemi controlli le giacenze le scadenze carichi e metti a posto l'esposto le cose da fare sono terminate E in quei momenti ho trovato proprio il tempo per migliorare le mie competenze studiare i prodotti la filosofia delle aziende la posologia dei farmaci, le interazioni e così via. Ad esempio in quei momenti facevo diverse cose, mi sono guardata nei tempi morti tutti i foglietti illustrativi dei farmaci che conoscevo meno e mentalmente mi ripetevo le posologie e i punti salienti del prodotto pensando a situazioni concrete in cui potesse essere utile. Seconda cosa che facevo era analizzarmi le aziende cosmetiche, in parafarmacia ho conosciuto quasi interamente tutti i prodotti di 10 diverse aziende cosmetiche, dunque passavo i momenti di pausa guardando su internet o sfogliando i catalogo dei prodotti che erano a disposizione. Mi guardavo tutto quello che riguardava l'azienda e quando potevo testavo i prodotti oppure mi provavo i tester se c'era occasione mi portavo a casa i campioncini. Anche perché per vendere un prodotto e soprattutto credere in quel prodotto bisogna provarlo, apprezzarlo e poi saperlo raccontare. Altra cosa che facevo dato che ero agli inizi e conoscevo molto poco il mondo omeopatia, fitoterapia e integrazione, mi sono Iscritta all'area riservata di un sacco di aziende tipo Boiron, Cemon, Loacerg, Guna, aboca Metagenix e così via. Nelle loro aree riservate sono presenti tutte le schede tecniche dei prodotti, l'eventuale posologia, i consigli da associare, le modalità d'uso, in più si può venire a conoscenza di eventuali corsi a distanza in presenza, corsi ECM, congressi, webinar e così via. Altra cosa che facevo era focalizzarmi per aree. Ad esempio, ho Oggi pomeriggio mi riguardo tutte le diverse patologie degli occhi e i consigli annessi, i prodotti utilizzati e poi lo facevo così su tutte le tipologie di area, ad esempio area ginecologica, otologica, eccetera eccetera.
0: Quindi praticamente in parafarmacia, soprattutto all'inizio, hai avuto il tempo di studiare nuovi prodotti e specializzarti
1: assolutamente sì, una volta il titolare di una farmacia di Torino ci disse che una volta andò da lui una ragazza che ebbe esperienza in parafarmacia e gli disse in parafarmacia si imparano cose che uno non nemmeno sospetta il titolare le fece fare una prova e si rese conto del modo spigliato e della competenza della dottoressa e diceva a mio avviso per imparare a lavorare bene sei mesi in parafarmacia dovrebbero essere fatti da tutti e col senso di poi mi resi conto che non aveva tutti i torti quel dottore il messaggio che vorrei lasciare con questa puntata è questo il farmacista in parafarmacia è un farmacista con la f maiuscola e non ha nulla di meno rispetto al farmacista in farmacia anzi ringrazio proprio quell'esperienza perché trovandomi da sola ho imparato davvero davvero tanto
0: Grazie Alice per aver condiviso con noi la tua esperienza lavorativa. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni su www.pillolepodcast.it e se vi piace il nostro progetto divulgativo potete sostenerci. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao!